0: Deutschlandfunk Medias Res. In Deutschland wird gezockt. Laut einem aktuellen Bericht spielt circa die Hälfte der Bevölkerung hierzulande online am Computer oder an der Konsole. Damit ist Deutschland sogar Marktführer in Europa. Was für viele vor allem Hobby und Unterhaltung ist, wird für einige zum Ventil für Gewaltfantasien und menschenverachtendes Gedankengut genutzt. Seit über 25 Jahren kontrolliert Jugendschutz.net als gesetzliche Stelle von Bund und Ländern, was in der virtuellen Spielewelt passiert. Über aktuelle Trends und Risiken hat sich nun auch Bundesfamilienministerin Lisa Paus vor Ort in Mainz informiert. Was sie dort erfahren hat, Anke Petermann weiß mehr.
1: Online-Computer- und Videospiele können Menschen genauso miteinander in Kontakt bringen wie soziale Netzwerke. Das macht die Faszination für Kinder und Jugendliche aus, aber auch das Risikopotenzial. Etwa in sogenannten Shooter-Spielen, die Attentate und Kriege äußerst realistisch darstellen. Dort äußern sich Mitspielende in den begleitenden Live-Chats auch mal ausländerfeindlich, antisemitisch oder volksverhetzend. Beim Arbeitsbesuch im Mainzer Kompetenzzentrum Jugendschutz.net lässt sich das Bundesfamilienministerin Lisa Paus zeigen. Die Grünen-Politikerin interessiert, wie wahrscheinlich es ist, dass Kinder und Jugendliche beim Online-Spielen auf solche Inhalte stoßen. Den Bereichsleiter politischer Extremismus fragt Paus.
2: Entsprechende Inhalte finden sich aber auch in der ganzen Breite, oder? Oder würden Sie sagen... Ich bin da unterwegs und komme damit nicht in Kontakt. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Bereich sie unterwegs sind, auch die Art von Spielen. Ne? Das will ich eben auch nicht pauschalisieren.
1: Antwortet Bernd Ziewitz. Schießspiele, fragt die Ministerin nach.
2: Ja, da zum Beispiel auch mehr, ne? also problematische Spiele, die sich um das Thema Zweiter Weltkrieg beispielsweise ranken. Und dann finden sie natürlich da auch schneller als wenn sie jetzt bei den großen Harry Potter, dem aktuellen Spiel, das ist einfach so breit und so groß, dann ist die Gefahr geringer, dass sie da auf solche Inhalte natürlich stoßen.
1: Spieleanbieter und Plattformen müssen für einen wirksamen Schutz von Kindern und Jugendlichen sorgen. Passiert das nicht, gehen Jugendschutz.net und die Medienaufsicht dagegen vor. Die Anbieter reagierten unterschiedlich kooperativ. Immerhin planten manche inzwischen mehr bezahltes Personal für die verlangte Selbstregulierung ein, sagt Bernd Siewitz. Andere reagierten uneinsichtig, wie zum Beispiel die Neurechtenmacher eines Online-Games, das von der zuständigen Bundesprüfstelle inzwischen als jugendgefährdend indiziert wurde. Ein Spiel im Retro-Design, das Kindern und Jugendlichen rechter Propaganda aussetzt. Was durch die Indizierung gewonnen ist, dazu Fleming Ibsen vom Bereich politischer Extremismus bei Jugendschutz.net.
2: Es ist zumindest so viel schon mal gewonnen, dass indizierte Inhalte im Netz zum Beispiel von Jugendschutzfiltern herausgefiltert werden. Also Jugendschutzfilter, wie sie zum Beispiel in einem Router dann eingerichtet werden können, zu Hause von Eltern. Kinder und Jugendliche sind dann nicht mehr dem Risiko ausgesetzt, mit diesen konfrontiert zu werden. Das führt aber nicht dazu, dass diese Inhalte an sich aus dem Netz verschwinden.
1: Eltern sollten sich für das interessieren, was Kinder und Jugendliche online spielen, raten die beiden Extremismusexperten des Mainzer Kompetenzzentrums. Ob sich Jüngere durch volksverhetzende Inhalte von Online-Spielen radikalisieren könnten, sei schwer zu beantworten. Die Radikalisierungsforschung beziehe persönliche Kontakte als dominanten Faktor mit ein. Und dieser Faktor nehme im Gaming-Bereich zu, beobachtet Bernd Siewitz. Im Gaming selber kann ich auch
2: Freundschaften schließen, die mich dann gegebenenfalls weiterführen.
1: Live-Chats könnten Kinder und Jugendliche ganz direkt und persönlich mit Propaganda konfrontieren, wie in dem indizierten Spiel der Neuen Rechten. Auch die Akteure, die dieses Spiel selber programmiert haben, waren
2: in diesem Chat dann auch vor Ort und haben dann da ihre Thesen verbreitet. Und ich glaube, auf diesem Wege kann es durchaus sein, dass eben Kinder und Jugendliche da in einen Kontakt geraten. Auch die Angebotsvielfalt, wie ich das weiter verfolgen kann, ist doch enorm und sie ist vor allen Dingen sehr jugendaffin, diese Art des Kontakteschließens.
1: Dafür, dass Kinder und Jugendliche im Netz nicht aufgehetzt wurden, sei aber nicht allein die Medienaufsicht zuständig. Es liege auch in der Verantwortung der Nutzenden solchen Versuchen zu widersprechen, findet Siewitz.
2: Es ist sehr, sehr wichtig, dass die Gaming-Community selber da aktiv ist und sie ist es auch und wird es auch immer mehr.
0: Über die Rolle des Jugendschutzes bei online Onlinespielen berichtete Anke Petermann aus Mainz.